سلام سلام و درود به شما عزیزان همراهان تفسیر خبر هر کجای ایران هر کجای جهان که هستید نخستین برنامه ما بعد از گذشت سال 2023 میلادی است اولین برنامه در سال جدید میلادی سال گذشته رویدادهای مختلفی بود مثل همه سالهای دیگه که رویدادهای مختلفی هست در ایران در بر همان پاشنه همچنان چرخید بگیر و به بندها شکنجه ها احانت ها فقر که رو به گسترش گذاشته و بقیه موضوعات که خود شما عزیزان در داخل ایران بهتر از هر کس دیگر در جریانه در خارج ایران فرستادگان جمهوری اسلامی و سیاست های دولت هایی که با حکومت ایران مماشات میکنند همسویه اونها و همسویه کسانی که بیرقه به اسطلاح مخالفت با حکومت فقیر رو برفراشتند اما در عمل و در خفا گام های موثری برای ادامه وضعیت کنونی در ایران برمیدارن و کارگزار و پیشبرنده سیاست های دیگران هستند هم در سال گذشته ادامه داشت پیش از انقلاب سازمان اطلاعات و امنیت کشور سباک ادارات گوناگونی داشت رئیس اداره سوم آقای پرویز ثابتی بود برای سالیان سال که اخیرا مصاحبه تلویزیونی ایشون بحثهای گوناگونی رو پدید بود حرفها و سخن من رو هم نه تنها در تفسیر خبر به طور پراکنده به طور متمرکز در کانال شخصی یوتیوب من احتمالا شنیدید اما اداره دیگری بود اداره هشتم که کار اساسی این اداره ضد جاسوسی بود شناسایی جاسوسان کشورهای دیگه در ایران و نیز شناسایی و پیگیری برای خونسا کردن سیاستهای دیگران و عوامل دولتهای دیگه در ایران حفظ منافع ملی اینها همه بر اساس اساسنامه یا منشور یا بنیادی که سواک بر اون نهاده شد من اشاره میکنم اما آیا به واقع چنین بود آیا به واقع فعالیت های ضد جاسوسی شامل همه دولت ها میشد چون گفتن نداره حتی دولت هایی که با ایران روابط دوستانه داشتن و جز یک بلوک در برابر شوروی قرار داشتن اونها گاه منافعی در ایران دنبال میکردن که مخالف مسائل ملی ایران بود آیا به همون اندازه که تمرکز بر شوروی و اغمار او بود در ایران بر دیگران هم بود یا دستکن در حد حفظ منافع ملی ایران معموران و فرستادگان سازمانهای اطلاعاتی کشورهای مختلف آمریکا، کشورهای اروپایی و کشورهای دیگه آقای مرتزا موسوی آخرین رئیس اداره هشتم سواک که فعالیت گفتم تمرکز بر ضد جاسوسی داشت این اداره کتابی منتشر کردن با عنوان سواک از تأسیس تا انحلال رویدادها و خاطرات اطلاعاتی مهم زندگی یک افسر عالی رتبه ضد جاسوسی سواد 
نویسنده مرتزا موسوی امیدوارم جلو دوربین تصویر درست دیده بشه برها تصویر رو باز هم منتشر خواهیم کرد آقای موسوی میهمان ما هستن این کتاب توسط بله شرکت انتشارات کتاب که بزرگترین ناشر فارسی زبان در خارج ایران هست در کالیفرنیا لس آنجلس منتشر شده با آقای موسوی گفتگو خواهیم کرد تا لحظاتی دیگه و پرسشهایی داریم که با ایشون مطرح خواهیم کرد با سپاس از همراهی شما در ادامه را آقای موسوی خوش آمدید درود بر شما جناب چالنگی درود به همکاران شما و همینطور به همه هموطنان عزیزم در سرتاسر ایران پهناور بله و قطعا هم شامل ایرانیان خارج از کشورم میشه اگر برامه ما رو میبینن آقای موسوی بدون تعدید من بدون شک من همه ایرانی ها که پراکنده هستن در سرتاسر جهان هم خب آقای موسوی به طور خلاصه بفرم چون سوال خیلی زیاده چون اطلاع داریم شما هم که اشاره کردیم به طور مفصل سوال اداره هشتم دستگرم و بخشی از اداره سوم و منجموعاً بخش بزرگی از سوال با حکومت برامده از انقلاب هم همکاری کرده این اداره, اداره شما همکاریش با سواک به چش با, با, با انقلاب به چه شک بوده درود به شما مجددن جناب شالنگی اولا در مطالبی که جنابالی فرمودید یه مقدار باید تصیح بشه بنده رئیس اداره کل هشتم نبودم مدیر هر اداره سواک چندین اداره کل داشت که مثلا اداره کل سوم که یکی از ادارات کل بود برای امنیت داخلی بود و آقای ثابتی مدیر کل اداره کل سوم بودند هر اداره کلی تعدادی ادارات داشت که این ادارات تقسیم میشد بر اساس هدفهایی که داشت مثلا اداره کل هشتم بنده اول اداره کل هشتم نبود اداره مستقل هشتم بود چون ابتدای امر ساواک که تشکیل شد که بنده از ابتدای تشکیل ساواک در این دستگاه کار میکردم اداره ضد جاسوسی یکی از ادارات اداره کل سوم بود بعد به تدریج بزرگ شد و شد اداره مستقل هشتم بنده سالها در روز نزدیک نه سال رئیس بخش عملیات شوروی بودم در اداره, مست... اداره مستقل هشتم و بعد اداره کل ه... مستقل هشتم تبدیل شد به اداره کل هشتم که در سال 1342 انجام گرفت و در اون موقع بنده 
به عنوان رئیس ساواک بندر پهلوی برای ضد جاسوسی شمار و رئیس ساواک پندر پهلوی رفتم و پس از اینکه به اصطلاح سه سال و خورده در اونجا بودم به عنوان رئیس نمایندگی ساواک در عراق تعیین شدم ولیکن در اون زمان چون تیمسار سپهبود بختیار رئیس ساواک اولیه ساواک در عراق بر علیه ایران فعالیت داشت و من رو میشناخت و از طرف دیگه روزها شعروی ها یعنی نفوذ کامل در دستگاه اطلاعاتی عراق داشتند با پذیرفتن من به عنوان دیپلمات در سفارت شاهنشاهی در بغداد مخالفت کردند و موافقت نکردند بنده نه ماه در نه ماه در تهران در اداره کل هشتم مشاوره بودم ولی نشد که مثلا برم آقای آقای موسوی اجازه بفرمایید شما بله چون شرح زندگی شخصی شما یا کار شما خوب مفصل هست که در کتاب هست فقط این نکته رو فرمودید که شما رئیس اداره هشتم نبودید مدیر کلش نبودید رئیس یکی از بخش ها بودید من چون استنباط من از صحبتایی که با شما داشتم پیش از برنامه این بود که مدیر کل اداره هشتم بودید ممنون که تحصیل کردید بله من من آخرین سمتم در اداره کل هشتم رئیس اداره سوم عملیات بود که بیشتر هدفهای شوروی رو به هدفهای ضد جاسوسی رو در اختیار من بود حتی حتی تقسیم بندی این بود اداره یکمش فقط شوروی و اقمار کمونیستی بود اداره دومش شامل کشورهای عربی و کشورهای آزاد جهان بود و اداره سوم عملیاتش که بنده بودم تمام هدفهای دیگر رو میپوشند یعنی حتی کارشناسای کارشناسای آمریکایی کارشناسای نمیدونم ما پنجاه هزار نفر آمریکایی در ایران داشتیم در زمان و هفته هزار نفر از افقای شوروی در ایران کار میکردن به عنوان کارشناس بنابراین بنده مسئول این اقدامات بودن در اواخر سوال سه, سه, سه اداره داشتی که نیست سه اداره یک پنشیشت اداره داشت هر کدوم از ادارات چیزی داشتن یک هدفهایی داشتن که بعدن از اداره من یه اداره جدیدی تشکیل شد به عنوان پناهندگان و معاودین که مثلا ما یه زمانی از کردهای عراقی در ایران در حدود 200000 نفر کرد عراقی داشتیم به عنوان پناهنده حالا ما قبل از اینکه برگردیم دور به همون سال اولم که بعد از انقلاب همینجا پرسش من این هست آیا فعالیت شما در همین اداراتی که اسپورتید تمرکز بر روی شوروی خب مرز بیش از هزار کیلومتر بود اون موقع و خواسته های شوروی هم روشن راجب دیگرون هم به همون اندازه بود یا دست اندازه از توجه و تمرکز شما بچه اساسی بود بر اساس مساله ملی بود یا بر اساس هماهنگی با مساله آمریکا و بقیه جا بود 
خیر در واقع ضد جاسوسی بیشتر تمرکزش روی شوروی ها بود و کشورهایی که دوست شوروی بودند در اون زمان مثلا عراق با شوروی دوست بود یا فرض فرمایید که مصر زمانی دوست شوروی ها بود و سوریه همینطور در اون زمان تقسیم بندی هدف ها بر اساس منافع ملی کشور بود و کنترل بیگانگانی که بیشتر روی ایران کار میکردن از نظر جاسوسی و یا خرابکاری یا کمک به تروریست ها و از این قبیل کار حرف من این هست های موسیقی ببینیم در اون زمان برای اینکه جمعه در جریان نیستن دو قطب در برابر دو جهان دو قطبی بود شوروی اردوگاه شوروی چین همون پشت مشتر برای خودش میپلکید و آمریکا و اغمارش فعالیت اداره شما در این مجموع انجام میشود چون آمریکا هم تحسیصاتی داشت در ایران ضد شوروی برای جاسوسی علیه شوروی در این مسیر بود یا در در مسیر جنگ سردی که بین آمریکا و اقمارش با شوروی و اقمارش وجود داشت یا چون شما اشاره کردید که مسائل ملی یعنی مسائل ملی ایران در اینجا چجوری در این اردوگاه چطوری حفظ میشد اگه یک کشی مثلا انگلیسی یا فرانسوی خلاف مسائل ملی ایران عمل میکرد جاسوسی میکرد حتی به نفع شوروی چون در همین آمریکا اتفاق افتاده بود و چه اتفاقی بود از بزرگتون که شعروی ها اهمیتشون از نظر اداری کل هشتون بیش از همه بود و تمرکز فعالیت های ما بیشترین تمرکز موجود فعالیت های شعروی ها بود. به همین دلیل نسبت به کشورهای آزاد جهان که در واقع در سمت ما ما در جنگ سر در سمت غرب قرار گرفته بودیم. در حالی که به ها در واقع ردیف اول بودند برای غرب هم همینطور این دشمن اصلی بودند یعنی جنگ سر بین دو قطب دیگه قطب کمونیستی و قطب کشور آزاد جهان و به همین دلیل ما بیشتر به این مثلا بنده رئیس بخش مستقل عملیات شوروی بودم اکثر موارد تمام اون کارهایی که باید انجام بشه و امکانات اداره هشتم اجازه میداد بیشتر در اختیار من بود تا در اختیار کسانی که کشورهای عربی کار میکردن یا کشورهای آمریکا و انگلیس و غیره کار میکردن مثلا از نظر چون ما سیستمهای کنترلمون جهات مختلف داشت مثلا در مورد تعقیب تیم تعقیب مراقبت ما تیغ تعقیب مراقبت محدود داشت مثلا دو تا تیم تعقیب مراقبت داشتیم در اون زمان اولیه بنابراین همه این دو تا تیم برای بنده کار میکردن وقتی اونا میخواستن کسی رو تعقیب بکنن نمیتونستن امکانات نبود در زمان در همین دلیل عرض میکنم که بیشتر امکانات اداره کل هشتون ضد جاسوسی در اختیار قسمت عملیات های روی شعروی ها 
خب کجا مواظب بودن که اگه غربی ها هم پیمانان اونجا خلاف مسئله ملی ایران عمل میکنن جلو اونا رو بگیرن آیا همچی تشکیلاتی وجود داره به اون مسائل هم توجه میشد نه اون در حدی که به شعروی ها توجه میشد مثلا فرض بفرمایید که در, در سفارت آمریکا هم تلفناشون کنترل میشد و یه اطلاعاتی از طریق کنترل تلفن ها به دست می اومد. بعد وقتی که کنترل میکنی تلفن رو شما قطعا میبینی که یه شخص ایرانی طرف با سفارت آمریکاست. میری دنبالش و سوابقش رو بررسی میکنی، کنترل میکنی و اگر امکان داشت به تمام امکانات تو اگر خیلی مشکوک باشی در اختیار اون قسمت میزنن میرن دنبالش و این کار هم میکردن نه اینکه نکرده باشن مثلا برای نمونه خدمتون عرض بکنم در همون سال 1357 رئیس بخش عملیات آمریکا سفارت آمریکا بعدها که انقلاب شد به من گفت گفت که آقای دکتر علی امینی سلات چون ارتباط داشت با سفارت آمریکا و با سفیر آمریکا و غیره تلفنش رو ما کنترل میکردیم یه روز علاحضرت محمد رضا شاه بهشون زنگ میزنه منتها اسم نمیگن اونجا با اسم مستعار همدیگر صدا میکردن در تلفن مثلا به اسم علاحضرت در وقتی که مسافرت خارج میرفتن میخواستن اسمشون رو بنویسن میگفتن جناب شاهروخ فرمودن نمیگفتن شاه گفت در یک مکالمه تلفنی که بین دکتر امینی و علاحضرت محمد رضا انجام میشه شخص اونچه نوشته بودی که شخصی ناشناس تلفن کرد به دکتر امینی و از دکتر امینی حالشو پرسید بدون اینکه سلام علیک کنه دکتر امینی جواب داد حال بله بنده خوبه حال جناب شاهروخ چطور است یعنی سوال کردن بعد آقای شاهروخ که بسیار عزت باشه از ایشون میپرسن که به نظر شما آیا الان هم شلوغی های داخل ایران بود مثلا اوائل سال میگه به نظر شما چیکار باید بکنیم مشورت میکنه تلفنی آقای دکتر امینیشون با سواک از زمان بختیار بد بود میگه که قربان به نظر چاکر بهتره که شما چاقو رو بردارید بیفتید به جان سواک ما یه دستگاه رو مثل از کار بیاندازیم بهتر است که مملکت از بین پاشیده بشه از هم پاشیده بشه و بنابراین ایشون که با سفیر آمریکا در ارتباط بود بدون اینکه خود او متوجه باشه در واقع حرف سفیر آمریکا رو رد کرد به حضرت یعنی آمریکا خواستار انحلال سواک بوده آیه بله در اون موقع توصیه سفیر بود در اواخر در اواخر مثلا قبل از این حرف من آقای موسوی این هست ببینید شما کسانی که به سفارت شوروی رفت آمد میکردن با سفیر شوروی یا کاردار سفارت یا دویر اول بوزنسکی و بقیه و اینهایی که البته ایشون بعدا پناهنده شد به غرب بقیه رفت آمد داشتن خب زیر نظر داشتن بله در یه منظر وسیعتری چون جزء بلوک غرب بود ایران 
حرف من این هست کسانی که میرفتن در سفارت آمریکا و با نهادهای آمریکایی در تماس بودن خارج از این چارچوب اقداماتشون علیه مساله ایران بود چون آقای امینی خارج از دایره حکومتی بود و منتقد حکومت به نخست وزیری هم رسید اون بحثشون جداست ولی کسانی که در خود حکومت بودن و بیش از این که به دستورات محمد رزاشای پهلوی یا دولت وقت توجه کنن دستور از دولتهای همپیمان ایران میگرفتن خلاف مساله ملی ایران که دیدیم در انقلاب پنجاب وقت چه اتفاقاتی افتاد و اونایی هم که کارج از دولت و حکومت بودن مثل بهشتی مثل افراد انقلابی و بقیه با اینا چه میکردی؟ از حضورتون که من به شما عرض بکنم که در مورد کشورهای آزاد جهان که رهبریشون آمریکا بود اون چنان سختگیریایی نمیشد دستورم از ما نبود یعنی دستور از بالا بود به عنوان کشورهای دوست حساب می شدن اینا توجه فرمودی و نمیخواستن عملیاتی انجام بدن که اونها رو ناراحت بکنن متوجه ارزان هستید بنابراین بنابراین ببینید اصلا تشکیل ساواک رو آمریکایی‌ها توصیه کردن چون وقتی سنتو تشکیل شد در سنتو در سنتو به اصطلاح به توصیه آمریکایی‌ها برای مقابله با شوروی‌ها گفته شد که دستگاه‌های اطلاعاتی باید داشته باشن اینا کشورهایی که همسایه ما بودن اونها دستگاه اطلاعاتی داشتن ما نداشتیم و ساواک ساواک مثلا کار ساواک رو یا رکنده ارتش انجام میداد یا اداره کاراگاهی شهربانی یعنی این دوتا دستگاه اطلاعاتی ناقصی بود که در مملکت داشتیم و ساواک بر اساس توصیه آمریکایی‌ها و با کمک اولیه آمریکایی‌ها تشکیل شد. بله بله. حتی خود بندی که توجیه کلاس توجیه حفاظت رو می‌دیدم اول استخدامم در ساواک مستشارای آمریکایی به ما درس می‌دادن. بله. خب آقای موسی اشاره کردیم به دوستی. اولا خیانت و دوستی دو تا به نظر من دو طرف یک سکه هستن یعنی ما وقتی میگیم یک کسی خیانت کرد یعنی لابا دوست بوده توقع خیانت ازش نبوده وگرنه دشمن که کارش همینه یعنی مثلا کمان که میبینیم آدم هایی که دوست بودن مثل فردوس مثل قرباقی مثل تیمسار مقدم رئیس ساواک در حالی که ساواک منحل شده ایشون به عنوان رئیس ساواک میشینه بیانیه بیطرفی ارتش و اینها رو امضا میکنه به فرمان و دستور آقای هایزر اینها رو ما داریم برگردیم و بقیه موضوع ارز کنم خدمتون بفرمین حتما بفرمین توصیح بدم ببینید خود بنده که مستشاران آمریکایی رو کنترل میکردم ما این اواخر انقدر هدفامون زیاد شده بود در هر ادارهی که کنستشاران بودن یک نفر رو از خودمون تشکیلات اونا می آوردیم توجیه می کردیم که کارشناس های اونجا رو توجیه می کرد اگر چیزی مشکوکی می دود 
میدید به ما اطلاع میداد شرکت مخابرات ایران تعداد زیادی کارشناس آمریکایی داشت برای ارتباطات اسداباد و غیره و غیره اونجا بنده اون مسئول مثلا ضد جاسوسی ما در حفاظت مخابرات گزارش کرد که یه تعداد چون به اونا گفته بودیم که شما مشکوک میشید به ما اطلاع بدید تعدادی از اسامی کارشناسای مخابرات رو داد که گفت مشکوکم که اینا مال سیاهیه باشن و ما اینو گزارش کردیم گزارش ما میرفت به مدیر کل مدیر کل میورد پیش رئیس ساواک رئیس ساواک میورد پیش علا حضرت بعد برده بودن پیش علا حضرت گفته بود که خب اینا مثلا ما در اون گزارش نوشته بودیم که همین شرکت همین شرکتی که مثلا برنده مناقصه شرکت مخابرات شده ایشون این شرکت در در شیلی هم که پروفسور آلنده رو سرنگون کردن این, این شرکت در اونجا این کار رو انجام داد و احتمالا اینا هم ممکن چطور سیاهی با ما همکاری ظاهری داره با ما ولی کارشناس هم میفرسته عضو سیاهی میفرسته یعنی با دلیل منطق بسیاری ما این شیش نفر رو پنج شیش نفر کنترل کنیم اجازه ندادن به ما کنترل کنیم خب ببینید آقای موسوی من اونو میفهمم آلنده خب سوسیالیست بود در شیلی و جز همون دو اردوگار رو در روی هم اون بحث دیگری است حرف من این هست اینم قابل فهم هست که به هر حال همکاری های ایران و آمریکا در چارچوبی قابل توجیه است در برابر شوروی جاه طلبی های شوروی ایرانم به تنهایی نمیتونه خود محمد رضا شاه پهلوی پادشاه فقید ایرانم میگه یک بار عصبانی میشه از بابت ب... یکی از این سناتورها که به ایران رفته بود و بعدم میگه بله ببین به کیا باید تکه کنیم در برابر مثلا شوروی ببین اینا قابل فهمه حرفا اون ایرانیایی است که خارج از مصالح ایران به اقداماتی دست میزدن شما آقای علی امینی رو که مثال میزنید چون بینندگان نمیدونن خب به عنوان آدم آمریکا معروف بود و و هر حال مساله ملی هم به اندازه رایت میکرد و برای در دوران نخست وزیرش هر چیگه بود ولی یه ادهی بودن که اساسا این برایشون مهم نبود سال 57 این نشون دادن حرف بر سر این هست اینها رها شده بودن در واقع و از این روابط دوستانه ای که آمریکا و ایران داشت و قطعا هم خب معمولان سیاهی هم در اونجا هستن و ایسگاه هایی داشتن در شمال ایران علیه شعروی و همه اینا هست اصلا حتی ابراهیم یزدی هم اشاره میکنه اجازه بفرمیم برگردیم به همون سوال اول ما اولا قبل سوال اول این است که دستگاه های اطلاعاتی ساباک اداره زده جاسوسی اداره سوم نه کاری که شما میکنید که در بغداد پذیرفته نشدید به معنی اینا کارشون در خارج چه بود مثلا در همین آمریکا، در لندن در فرانسه در کشور در کشورهای اروپای شرقی قابل فهم بود میشه حتما ولی اینجا چه میکردن ببینید اون وظیفه در خارج از کشور معمولینی میرفتن که مربوط به اداره کل دوم بود که بهش میگن اطلاعات مثبت یعنی جاسوسی در واقع اونا میرفتن از کشورهای 
هدف ما جاسوسی میکردن یعنی اطلاعات جمعوری میکردن میفرستادن برای مرکز و استخدام میکردن منابع محلی رو همونطوری که مثل مثلا بهشتی رو استخدام کرده بودن امریکایی ها توجه فرمودید بهشتی محمد بهشتی آیت الله آیت الله برد به همین،, همین دلیل در اون زمینه اداره کل هشتون مسئول نبود اداره کل دوم بود که این کار را انجام میداد و ضمنان قسمتی از نمایندگی که فعالیت کنفدراسیون وسیع بود در کشورهای غربی اداره کل سوم نماینده میفرستاد برای کنترل ایرانیانی که وارد دستگاه های مثلا حزبی یا گروهی یا تروریستی شدن توجه فرمودید برای حفظ امنیت ملی بنابراین و اداره کل هشتم در واقع از کسانی که وارد ایران میشدن اطلاعات جمع آوری میکرد داخل ایران بودن بله بله خب آقای موسیقی اه... صدای منو دارید درسته درس فنی که امیدوارم باشه آقای موسی بفرمایید که بعد از انقلاب من اگه به روابط ایران و آمریکا و بقیه کشورهای در اون زمان دوست اشاره میکنم اینه که در همین آمریکا بوده کسانی که دیگه اسرائیل بهترین و نزدیکترین کشور به آمریکا است در خاورمیانه ولی اگه برای اسرائیل جاسوسی هایی کردن بازداشت شدن نگه داشته شدن در زندان سالها و سالها هیچ تعارف مارو هم نداره مساله ملی به هر حال حالا مساله دیگه هم ممکنه باشه اما به نقطه حرکت هست برای بسیاری از ادارات تو سازمان ها آقای موسوی بفرمایید که بعد از انقلاب اول این شایعه بود و بعدن کاملا معلوم شد که بعضی از ادارات سابک با انقلابیون همکاری کردن با دولت هایی که سر کار اومدن بعد از انقلاب دولت بازرگان و و و و در این زمینه به ما چه خواهید گفت در کتابتون به طور مفصل هست و تا های جانگیری که در دستگیری های سعادتی نقشش بفرم از بزرگتون که در این زمینه خاص وقتی که ما روز 22 بهمن به ما از دفتر رئیس ساواک اطلاع دادن که امروز زودتر مرخص بکنید کارمنداتون رو مثلا ساعت دوازده برن یازده برن خونه هاشون چون از ساعت چهار بعد از ظهر فرماندار نظامی اعلام میشه و قرار هست که ما 1500 نفر رو دستگیر کنیم و به صلاح دست پای هنگلاویون رو جمع جور کنیم این 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 در واقع ما آشماس شدیم در این بازی و این و این رو در واقع همدستی خود مقدم و دیگران با انقلابیون نباید ساعت چهار اعلام میکردن مثل معمول ساعت هشت شب یا نه شب که فرمانداری بود همون موقع میتونستن برای عمل بگیرن در فرماندار نظامی توجه کردید ولی عمدن این کار رو کردن که به اصطلاح خمینی هم دستور داد که هیچ کس خونش نره هر کی تو خیابون تو خیابون بمونه تا دست پای این رژیم رو با جمع کنیم 
خب بنابراین ما قافلگیر شدیم یعنی هیچ کدوم از ما طرح برنامه ای نداشت به ما بگه چی کار باید بکنیم یعنی 22 بهمن رو میفرمون 21 بهمن درست روز 22 بهمن همه ما قافلگیر شدیم خب مگر یعنی... سواق منحل نشده بود چرا هنوز فعالیت میکرد در روز 21 بهمن منحل شد ولی هنوز تکلیفش روشن نبود قبل از منحل شدن قرار شده بود که ضد جاسوسی باقی بمونه و من اتفاقا شخصا چون مشکلی داشتم با مدیر کل جدید یا رئیس جدید مشکل داشتم رفتم بازنشستگی تقاضا کردم مقدم منو خواست و گفتش که دستگاه آینده اطلاعاتی دست شماها میفته ضد جاسوسی همه کاره میشه شما که یکی از متخصصان ضد جاسوسی هستی حیف بریم مقام نمیدم فلان میگه فلان میگه و مخالفت کرد با بازشستگی بنده بعدم به من دستور داد که با دیگر مشاوران ضد جاسوسی بشینیم برای آینده کشور یه دستگاه اطلاعاتی رو بنویسیم که یکی این دستور رو به شما داد درست, درست مثلا یه ما 20 روز مونده بود به خاتمه کار توجه کردیم و, و, و ما و قرار شد که اداره هشتم و اداره کل دوم و اداره کل هفتم و اینا باقی بمونن در یه تشکیلات و بعد امنیت داخلی رو قرار بود بفرستن به وزارت کشور روز به وزارت کشور همون کارمنده سواکو کارمنده همون هایی که بودن بعد و, و, این و این برنامه رو ما نوشتیم آمادم داشتیم منتها همین اسمشو گذاشتن سازمان امنیت ملی ایران زمان بختیار بختیار آقای بختیار هم در جریان این کار بود اینو بر چه اساسی میدید آقای بختیار سواک رو منحل کرد آقای بختیار بر... به هیچ وقت در جریان این نبود که قرار سواک با حکومتی که بعد انقلاب میاد باشه چرا اتفاقا اسم اصلی سازمان بعدی رو آقای بختیار تعیین کرده بودن سازمان اجازه بفرمیم اجازه بفرمیم برای اینکه دوچار سوی تفاهم میشیم اینی آه. که یک ماه قبل از بحمن پنجاه آقای بختیار منحل میکنن ساواکو و میگن یک تشکیلات جدیدی با اسم جدیدی درست میکنن یه بحثه یه بحثه نه این آقای اجازه بفرمیم اجازه بفرمیم یک, یک ماه قبل نبود یه روز قبل از انقلاب بود منحل شد سوال اینی که شما دارید میفرمایید شما دارید میفرمایید یک ماه قبل به شما دستور دادن که یه برای تشکیلات جدید بله بله بنابراین بنابراین آقای بختیار اینی که آقای بختیار در جریان اینی که شما دارید میفرمایید که قرار بوده انقلاب پیروز بشه و شما همکاری بکنید با انقلابیون نه قربون اجازه بدید آقای, بخ... آقای بختیار وقتی اومدن سر کار از اول قصد داشتن چون قبلش پنبش زده بودن سابات رو اونم جریان شده بدید من توضیح میدم آقای شریف مامی که اومد شد نخص وزیر بر اساس توصیه آقای امینی علا حضرت بهش دستور دادن که شما شروع کن بر علای سابات صحبت کردن و سابات رو منعر میکنیم آقای شریف مامی درست روز اولی که میخواست رأی اعتماد بگیره از مجلسین شورای ملی و سنا هر دو رو در مجلس سنا جمع کرد هم مجلس شورای ملی هم 
نمایندگان سنا رو و از اونا هم میخواست صحبت کنید بر علیه سواب شروع کرد بر صحبت کردن و من در منظر نشستی بودم شب شب برنامه پخش شدیم زنده پخش میشدیم برنامه از تلویزیون بنده نشستم همونجا وقتی که ایشون بر علیه سواب شروع کرد نشستم اونجا هنوز آقای ثابتی نرفتیم هنوز ثابتی ایران بود من نوشتم یه گزارش نوشتم برای رشتاوات که آقای نخست وزیر جدید یه همچین مسائل رو دیشب بر علیه گفته اگر شما یعنی رشتاوات یا مثلا آقای ثابتی که مشهور تو تلویزیون ها میشنستنش نیایید به مردم توضیح ندید که این تشکیلات چه خدماتی به این مملکت داره میکنه در واقع شما در حق تمام کارکنان ساواک و خانواده اینا آقای جناب موسوی اجازه بفرمایید این این نکات که میفهمم بسیار مهمه در کتابتون به برخی اشاره شده اجازه بدید حرف من این هست که نقطه آغاز این که بخشی از ساواک با دولت‌های انقلابی همکاری کرد این از کجا و به دستور چه کسی انجام شد و چه شکلی پیدا کرد بعد از انقلاب چون خود شما بعد از انقلاب همکاری کردین اونطور که در کتابتون بر اساس چه بود در اینکه اهمیت سواک بسیار هم لازم بود برای خب تجربه ایش بفرمه از بزرگتیم که بستی آقای بختیار اومد سر کار در واقع سواک مقدمات این ادارش چیده شده بود چون چون همونطور که آقای ثابتی هم توضیح دادن در واقع ساواک تقریبا نیمه تعطیل بود یعنی اسمش بود ولی کاری نمیکرد ولی در اون زمان آقای چرا ف... چرا کاری نمیکرد چرا کی دستور داده بود برای اینکه دستور داده بودن به دستور علاحضرت که تمام متهمینی که برای ترور تروریستا یا نمیدونم متعیمین سیاسی رو میگیرید از این بعد بدید دادگستری به دادستانی ارتش ندید و بعد هم رو به نظر شما یا اطلاعات شما کی این توصیه رو به پادشاه کرده بود والا بنده نمیدونم بنده نمیدونم ولی ولی بر چه در اساسی این فرمایش شما اجازه بفرمایید بر چه اساسی میفرمایید اینو که شاه دستور داده بود سندی مدرکی من هیچ مدرکی ندارم ولی میدونم که میدونم که آقای ثابتی هم توضیح داد به شما اگر اگر شنیده باشید تمام برنامه‌هایش رو کاملا کاملا شنیدم میدن که برای 1500 نفر دستگیر کنیم که این قائله بخوابه موافقت نمیشه از اون وقت هرکی رو دستگیر میکردن گفتن آزادشون کنید تمام زندانی این اینی که دستوری که سواک فعالیتی نکنه رو شما فرمودید شاه داده بود و میفرمایید مدرکی نیست ولی میفرمایید مدرکی نیست مدرکی نیست آیا به دستور خود این کم اولی آیا ناشی از عمل کرده کسانی مانند مقدم نیست به دستور دیگرانی که بهش دادن من راجب مقدم کلی در بارهشون نوشتم در کتابم همه اینا رو توضیح دادن ولی چطور شد که ماها رو اینطوری شد یعنی امریکایی با دولت بازرگان در ارتباط بودن یزدی 
خب نماینده اینا بود در سهرم و تشکیلات به اینا گفته شده بود که برای جلوگیری از نفوذ شعروی ها ضد جاسوسی رو باید شما نگرد دارید حفظ کنید برای همین وقتی که رئیس مدیر کل جدید ما که هنوز مدیر کل نشد سرپرست شده بود آقای آسیفی رفت با همین یزدی تماس گرفت در روز دوم سوم به ایشون از ایشون پرسیدن که شما الان میتونید به ما کمک کنید که دستگیر نکنن ما رو گفته بود نه ولی سعی کنید کارمنداتون قایم بشن ما شما رو لازم داریم باید بریم سر, در، سر کار آقای آسفی با من مشورت کرد گفتم آقا ما رو اگر اینا بیارن سر کار اینا از ما استفاده میکنن بعد مثل دیپا میندازن میندازن بیرون ولی من روز قبل از ایام عید دستگیر شدم در این دستگیری چون گفته بودیم خواسته بودیم گفتم بخواهید که حداقل این کمیتهایی که تشکیل شده دارن افراد رو میگیرن این کارکنان ضد جاسوسی رو میگیرن نبرن تحویل بدن به زندان ها چون آوردن از اینا از زندان بیرون کار مشکلیه بنابراین خود من مشمول همین ماده شدم و در اونجا به من در به ما گفته بودن یعنی هر کی کمیته دستگیر میکرد میگفتن کارکنان ضد جاسوسی رو شما به وسیله کمکشون بکنید ما لازمشون داریم دستور داده بودن بهشون منم مشمول این بند شدم خودم ماشاءالله قصاب که در سفارت آمریکا کنترل حفاظت اونجا رو به عهده داشت و سفیر رو کنترل دیگران رو به اصطلاح حفاظت میکرد اون منو دستگیر کرد من همونجا بودم چند روزی گرفته بودم یکی رئیس بخش عملیات سفارت شوروی با من تماس گرفت گفت که یکی از عوامل شما, بله. شما کجا بودید ببخشید شما همون چند نه 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 به منزل من تلفن من داشتم تلفن تلفن کردند و به من گفتش که من با شما رو ببینم اومد من دید گفت که در شرایطی قرار گرفتیم که ما تمام تلفن سانسور ضد جاسوسی یه اداره بود خارج از سواک در پیابان ویلای شمالی اونجا گفت همه کارکنان ما میرن سر کار و کنترل ها رو میگیرن در کنترل تلفنی یکی از رهبران مجاهدین خر قرار گذاشته با کوزیشکین با چیز با یکی از این دیپلمات‌های کجیبی الان اسمش هم فراموش کردم دبیر دبیر دوم سفارت دبیر دوم سفارت تماس گرفته و قرار است که با ایشون ملاقات کنه محل ملاقاتش هم گفته کجاست من اونجا به ماشاءالله قصاب گفتم گفتم آقا ببینید ما الان سواک رفته ولی اگر می‌خوایم چیز کنیم من برای چی این کارو کردم برای اینکه می‌خواستم که خمینی در جریان قرار بگیری که الان شعروی ها دارن به وسیله گروه های طرفتار خودشون دارن زمینی چیدی میکنن که بتونن آخونده رو جمع کنن و شعروی ها مسلط بشن به ایران برای, برای این منظور و گفتم باید تأمین بده خمینی به کارکنان یعنی شما میخواستید خمینی رو بس با این حساب نگه دارید به یک معنا یعنی یه خدمتی به برای, برای حفظ جان خودمون ساواکی ها 
من به خاطر سواجه رو مرتب میکشتم اعدام میکردم برای اینکه جدای این کار بگیرم تأمین بگیرم از خمینی این کار کردم نه خمینی رو حفظ توجه کردید و همین کارم کردیم یعنی من عملیات رو قرار شد که من بردش پیشی دو تا آدمی که من نمیشناختمشون اونجایی که به کمیته مرکزی بود به نام مثلا به علی محمد بشارتی و یکی دو نفر دیگه برادران سباقیان اینا همه اونجا رو دستگاه مرکزی کمیته دست اینا بود من به اینا توضیح دادم گفتم جریان اینه که اینا مخانش مثلاش در واقع شما ها رو جمع جور کنن و, و اینا اگه تسلط پیدا کنن مجاهدین خرق یا شریکات فدر خرق و غیره اینا باعث خواهند شد که شعروی در اینجا تسلط پیدا کنه ولی ولی اجازه بفهم آقای موسوی این این فرمای شما شما در زمانی من برای بینندگان توضیح میدم جوانان در زمانی صحبت میکنید که اصلا عوامل دولت های دیگه غیر شوروی بیشتر در اونجا دارن حکومت میکنن از جمله خود آقای ابراهیم یزدی فعلا اونجا یه کتاز میدون هستن یعنی اینو نمیدونستان شوروی داره چیکار میکنه اصلا من نیست من فضای با... و بعد یک نکته دیگه آقای موسوی اجازه بفرمایید همکاری های جزیات من نمیخوام فقط کلیات همکاری های اداره سوم و بخش بزرگی از ساواک با حکومت انقلابی آیا این آگاهی رو نداشتید شما و همکاران دیگه که دست بالا رو دارین اینا الان نیاز دارن به شما یک شرط بذارید ما به شرطی همکاری میکنیم که همکاران ما رو اعدام نکنید ببینید بنده همکاری. همکاری با دستگاه جدید اطلاعاتی مطلقا نکردم شما برید تمام مدارک اینا رو بگردید اگر من یک شاهی از حکومت جمهوری اسلامی حقوق گرفته باشه نه 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 پول نیست همین همین داستان سعادتی رو شما دشاره میکنید از اینه که برای احیای ضد جاسوسی مقدمات قبلا با مقدم فراهم شده بود نه شما در کتابتون اشاره میکنید که مدتی در اداره ضد جاسوسی کار کردید نکردید من نه من در ضد جاسوسی کار نکردم مطلقا مطلقا من اصلا با دستگاه جدید اطلاعاتی اینا مطلقا کار نکردم و من بعد از دستگیری آقای سعادتی مجاهدین دنبال من بودن و شعروی ها که بنده رو دیگه دستگاه دولتی با من کار نداشت دولت جدید من از دست اینا رفتم پنهان شدم اصلا نه خودم به این دستگاه نشون دادم نه به اون دستگاه بله من اجازه بفرم همون زمانی که میاد آقای یزی یا بقیه به شما و کسانو دیگه میگه که نرید جایی نرید آقای مقدم نره حالا درسته این زیر پیماناشون هم زنن به همین فرماندهان ارتش تأمین دادن ولی بعد اعدام کردن نمیشد این شرط بذاشت جلو اعدام اونها رو گره ببینید مستقیما من که مذاکره نداشتم مذاکره رو آقای آسیفی داشت من نداشتم من با ارتباط با یزدی و غیر و نمیدن بازرگانی رو نداشتم که من از این طریقی که پیش باده بودیم مسئله مجاهدین و ارتباطشون با شعروی ها استفاده کردم برای تأمین گرفتن سایر کارمندان زنده یا افسران زنده که باقی موندن اونا دیگه نکشن از ساوار این ماشالله قصاب خود شما یه توضیح بدید که اصلا کی بود و چی بود چون ببینید خیلی کوتاه به فرمین وقتمون کم آقای موسیقی روز, روز اول سرا 22 بهمن که پیش اومد فرداش روز دوم 
چریکای فدایی خرق حمله میکنن به سفارت آمریکا در اون زمان مقدم در طبقه دوم خونه مادرزنش درست مقابل سفارت آمریکا زندگی میکرد میبینه که چون حکم نخست وزیر نخص وزیر موقت رو به عنوان تشکیلات جدید در جیبش داشت با خیال راحت میاد پایین با لباس غیر نظامی میبینه که چه خبره در اون جلوی سفارت آمریکا شلوغ شده یکی میشنستش همونجا ایشون رو دستگیر میکنن میبرن توجه فرمودید بنابراین روز 22 بهمن پیش میاد روز 23 بهمن پیش میاد که آقای بازرگان شده نفخص وزیر هیچی در اختیار نداشت نه ساواک بود نه شهربانی بود نه ارتش بود همه رفته بودن بنابراین نمیتونست بره چیز از دست به دامن کمیته مرکزی که آقای مهدلی کنی بود میشه که این سفیر آمریکا به ما کمک کرده سفیر آمریکایی به ما کمک کردن یک گروه بفرستید اینو نجات بدن از دست چریکای فدرالفن اون هم یک گروه متشکلی که در خودش داشت پنجاه نفر یا شست نفر از بچه های جنوب شهر که جنوب شهر بودن در اختیار ماشاءالله قصاب بودن که قبلا هم رفته بودن دوره فلسطینی ها رو دیده بودن در, در سوریه و بیرون بنابراین ایشون رو میفرستن برای اینکه سفیر نجات بده و حفاظت چی بوده بگیره بنابراین دستور نخست وزیر اجرا میشه و آقای ماشاءالله قصاب میره سفارت آمریکا رو نجات میده و سفیر بغل دست اتاق سفیر هم همیشه خودش میرد میخوابید با این راهگوشایی حمله به سفارت آمریکا که بعد توسط دانشجویان خط امام انجام شد آقای ابراهیم یزدی آمد و جلو سفارت و کلی اقدامات کرد تا چه اندازه تا چه مدت همکاری های اداره های مختلف ساواک با دولت های انقلابی ادامه پیدا کرد تا اونجایی که شما اطلاع دارید آید من در اون مدتی که به خودم تحت به صلاح رفته بودم قایم شده بودم به صلاح از دست هم شوروی ها هم مجاهدین و با دولت هم هیچ تماس نداشتم به هیچ گروهی تماس نداشتم یکی دو تا از افترانی که با ما کار میکردن در ضد جاسوسی اینا رفته برگشته بودن به ارتش بعد از انحلال سواک و پستای اطلاعاتی ضد جاسوسی رو اینا گرفته بودن در ارتش یکی رئیس بودی که معاون این دوتایی به من تلفن من داشتن من زنگ زدم و آمدن دیدن من و خواستن که در حالا که جنگ شروع شده و از اون طرف صدام اعلان کرده که من برای آزادی جزایر عربی هم اقدام خواهم کرد حمله کرده به ایران و نماینده امارات عربی یعنی در سازمان ملل و وزیر خارجش رفتن اعلان کردن در سازمان ملل که شاه به زور این ستا جزیره عمو موسا و اونو بحث دیگر تا چند داده تا چه مدتی تا اونجایی که شما اطلاع دارید ادارات مختلف سواک افرادش کسانی که بودن همکاری کرد فکر میکنم در حدود چار پنج سال اینا همکاری کردن منطقه یاد گرفتن همه اینا رو همه اینا رو زدن بیانی شما شما من تو میگم برای که وقت نمیم شما در کتاب تو شروع کردید اجازه بفرم که صدام با پادشاه ایران تماس کرده جای دیگه اومده به نقل از آقای پرویز ثابتی شریک کردید که 
صدام تماس کرد ما میتونیم خمینی رو سر به نیست کنیم ولی پادشاه مقدم رو خواست و شریف امامی مخالفت کردن و موافقت نکردن تایید میکنید این موضوع رو؟ بله من تایید میکنم بله یعنی اطلاعاتی که داشتیم بله خب در اقدامات بعدی که انجام شد در اقدامات بعدی که انجام شد از نظر تشکیلات امنیتی که این حکومت برای انداخت تا, تا چند ازی شما برمانی یک کارشناس به ما خواهید گفت در خدمت دیگران هست دولت های دیگه تا چند ازی به منافع ملی توجه داره تا چند ازی از زبان شما میخواییم بشنمیم اون چی که به عنوان تشکیلات امنیتی الان هر کسی رو میگیرم به عنوان ارتباط با دول متخاصم حالا که این تشکیلات امنیتی که واقعا روی حسابات رو کاملا سیفید کرده و اینا هیچ کدومشون روی اصول کار نمیکنن اینا برای منافع و حفظ, حفظ رژیم کار میکنن یعنی برای وجودیت رژیم کار میکنن هر کسی رو میگیرند بدون اینکه اتهامی داشته باشن یا بله خب همین قیاس که میکنیم میبینیم اون مجموعه امنیتی مجموعاً وقتی سر رئیسش به یه جای دیگه وصله و در میون افراد دیگه برای حفظ رژیم چندان کار درخشانی نکردن 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 برای اینکه برای هم هم فردوس هم مقدم که مثلا در واقع از از هر دو طرف اطلاعات مملکت دستشون بود در واقع آقای ثابتی هم میگه همه این کارهایی که من خب سراخر به نتیجه نرسید سواد لازم بود برای مملکت من این رو تأکید کرد همه جای جهان هست عمل کرد بر اساس مساله ملی و حفظ حکومت هایی که در جهت مساله ملی حرکت میکنه اما نه لزومی داشت اونقدر بزرگ نمایی بکنه و نه واقعیت داشت و از اینجا خورده شد سپاس بسیار از شما وقت رو متسکنه اگه سی ثانیه هست بفرمایید برنامه بعدی راجب همکاری من با ارتش در مورد جنگ لطفا سوال بفرمایید بگم من بخاطر حتما در این زمینه برنامه بازم خواهیم گذاشت های موسوی گفتن یا بسیار داره کتاب ایشون اگر مایل هستید حتما شرکت کتاب آنلاین هست میتونید مراجعه کنید کتاب آقای موسوی سپاس از شما آقای موسوی آقای مرتزا موسوی گرامی به امید دیدار در شماره های آینده تفسیر خبر حتما دیدار دیگری خواهید داشت به پایان برنامه رسیدیم ما امید به فردایی بهتر با برامدن ما افتاب از فراز البوس سهند و سبلان آسماری کوساران دنا دراکلمند کو زاگرس تفتان بینالو درفک و شیرکو کوساران تاراز منگشت و زردکو و تابشان بر فلاحات ایران نمید روزگارتان خوش هم درستیتون پایدار باد ایران هرگز نخواهد بود